1: 欢迎到龙目佩，我是陈家龙，我是陈凤欣，我来带风娇，我来跟风向，让你晕头转向。当然，全世界现在呢，都围着俄罗斯跟乌克兰的战争呢团团转。风向其实很
0: 清楚，就是
1: 乌克兰即将大获全胜。风向，对对对，对，现在的风向就是这样。风向是这样吹的，对。但事实是什么？我们总要问问专家，对不对？哈，今天邀请到两位呢专家，第一位呢是正大国关中心的兼任教授汤少成。汤教授，晚上好，欢迎第一次来啊。第二位大家非常熟悉的帅化明帅将军，帅将军，大家欢迎。好，那我们当然就必须要先从战略战术这个角度来看啊。第一个，我们先来看最近啊，其实已经打到第八天了。那么，呃，所有的战争形态其实越来越清楚。一个呢是南面的战场，而南面的战场呢，它有几个热点。第一个热点是克松，好，就是看起来，嗯，乌克兰他大概也已经承认，就是说克松。线已经被俄罗斯给拿下，嗯、那这一个热区最重要的关键点是要掌握下面的黑海、嗯、啊。那么第二个战场当然是在东部地区，东部地区呢就是卢甘斯克跟顿涅斯克这两个那么分离主义所占据的地方。嗯、那俄罗斯承认他们是独立共和国，现在由东往西前进。那么第三个战场就是在北面，北面往南呢，你就看到第一大城是基辅，嗯、基辅现在几乎是呈现着一个半包围的状态，嗯、而第二大城呢哈尔克夫，现在看起来是。兵家必争之地，那么这个地方呢，要特别的注意是，是看起来是双方战斗呢最激烈的一个地方，嗯、因为谁拿下了，可能呢中间的那个聂伯河的以东就可能成为是谁来掌控。嗯、不过今天早上呢，有一个特别的消息啊，那就是呢，那么乌克兰对外宣布说，就。全欧洲最大的核电厂扎、嗯、波罗尔这个地方呢，它在乌克兰境内，是欧洲最大的核电厂、嗯。在
0: 乌东区了，在乌
1: 东。而且这个地方呢，嗯、它正好其实扎波扎波尔热啊，嗯、它你你仔细看的话，它正好就是这个整个激战呢，就是战争当中的最激烈的一个城市之一。然后乌克兰说。这个核电厂遭到了攻击，嗯，然后呃，可是这点比较有意思的地方是啊，昨天大家可能在台湾都没有人注意到，但是因为刚好有一位核电专家昨天传了这则新闻给我哈，那我刚好看到。路透社有一则新闻，那路透社这则新闻呢，是乌克兰政府呢正式的向 IEA， 也就是国际能源总署、嗯、提出请求，要求 IEA 要通知北约，说因为乌克兰境内的核电厂会遭到俄罗斯的攻击，所以请北约派军队来保护这一些核电厂。那怎么保护？那派战机的，嗯，就昨天才提出请求，请求。哎，今天就说这一个核电厂遭到了攻击了。好，所以我首先呢要请教帅将军的是，从战略战术的角度来看，你怎么去看俄乌这一次的战争，以及判断它未来的发展？嗯、那第二个问题当然就是要问，俄罗斯攻击核电厂作为一种核攻击，究竟它的可行性跟可能性高不高？第一个
2: ，我先回答第二个问题好了。我想，俄国攻击这个核电厂，主要就是它。这个围困苏呃乌克兰的一个手段，断水断电。嗯，我觉得它不至于破坏这个电厂。嗯，那西方国家也怕破坏这个电厂，因为后面引起的核子灾变呢，不是人力可以控制的。那个飓风风向一变呢，那污染的尘就不知道到哪里去了。所以你觉得他是要掌握核电厂，并不会攻击核电厂本身。对，他是要掌握让你断水断电的一个一个手段，一个控制权。那另外放消息的就是，哎呀，那核电厂是关系大家的安全，所以其他国家要出兵，办得到吗？办不到。如果要出兵，早就跟苏联就对上了。所以基本上，我觉得都是借力打力了。你要放放一个核电厂被攻击，所以我请求各国出兵，这是第一个问题。第二个问题啊，大家有没有感觉到战争已经进入第二个阶段？它所有的战略战术都不一样了。”第一个阶段呢，我们先还原这个战场。我们战场花絮现在每个电台都在报了，那就要看热闹。我们要还原战场的本质了。战场起战指导里面，苏俄的想法是第一个，我要建立缓冲区。那乌克兰这么大，乌东乌西两个民情、宗教、语言都不同。我最大的企图应该是掌握在乌东，而不是乌乌西，因为乌西你第一个。语言不一样，打起来你控制不住的了。最大目标也就是控制乌东。那为什么把兵力部署在看北边、中东边、南边呢？因为军人打仗啊，主要消灭的是敌人有生力量。什么叫有生力量？就敌人的部队。你没有部队，你什么花样都玩不出来的。刚好乌克兰的重兵呢，都是沿在这个乌东跟乌南。那么这边已经打了八年嘛。他认为你进犯一定从这边来。嗯。第二一个，在大战略来讲，苏联的主力是坦克部队，在乌克兰的大草原上、大平原上，那是，一马平川的、啊，那那个打起来，很很很得心应手的。那防守的一方一定是靠城镇嘛。嗯。所以，他第一个的战略指导，乌克兰啊、哎，这个普丁的指导一定是说，我先把你围住，谈判桌上，让你国家变成中立化。那么乌东呢，我就采取实际的利益占领啊，或者是扶持傀儡政府。他这个第一个目标是这样定的，战争指导。所以看前面七天的战争呢，没有重大伤亡。嗯。他围困而不打。嗯。但是搞的第一次和谈，根本破局了。这个普京又犯了一个错误，他把核子门槛降低了。这个降低啊，就造成西欧所有国家的恐慌。这战后二次大战战后这么多年，中欧、西欧、东欧恐惧的都是苏联，而苏联又是一个核子大国，碰到这个领袖又是出手就出手的，所以你看很多国家转变了，德国开始送武器了。嗯，那英国早就送了，那不谈了。德国送武器了，芬兰。跟这个瑞士、嗯、这个中立国家也变态也，瑞士也是。所以这个这个战争指导里面降低核子门栏是普丁的一大错误。本来这个事情还北约国家还不敢怎么样出兵。第二个呢，你也造成拜登又回到北约有点分量了。原来原来北约呃德国跟法国都都不参照嘛。嗯,嗯所以这个东西是普丁的错误。嗯、那第二阶段你不能降服，就加重砝码了。所以，加藤法马现在的战争就变成激烈的。那么，昨天、前天我看到一个画面，我蛮担心的，就是说你现在已经开放各个城市的通道，让老百姓出去。所以下面我用的东西啊，那战争的手段就比较残酷了。嗯，所以你觉得这
1: 个安全通道反而是意味着未来战事激烈化的一个前奏
2: ？嗯，我没有什么顾忌的，我下重炮也好，导弹也好。最让我担心的是看到一朵蘑菇云，那个蘑菇云不是核子弹，嗯、是什么？油气弹。嗯，油气弹炸弹之父。那个，嗯、那个，你想想看啊、哦，油气弹是什么玩意儿？是炸药带的燃、嗯、那个燃料在空中第一次引爆的时候，在天上变成一个乌云。嗯、乌云以后第二次引爆呢，就变成气爆。我想各位观众都知道，我们家里瓦斯漏了去的，嗯、一爆一一,一整个房间都垮了。是，那这个油气弹呢？三公里之内都没有活人。嗯，它不但呃，它不但是那个爆震波让你五脏六腑都碎了，而且它还造成空气中的氧气通都烧光、嗯，全部都烧光，全部烧光是真,真空状态，真空状态。嗯、所以这个对城镇作战来讲，嗯、对你有坑道的、有地下避难所的，杀伤力都很大。它还有一点附带作用是有核子脉冲，这个脉冲会让你所有通信系统都失灵。所以这个东西，在全世界认为是不人道的武器，可是全世界每个国家都有，连我们台湾都有。嗯啊，这个叫穷人的核子弹。那在这个第二阶段的战争，如果苏联还没有拿下这个城市的话，这个武器使用的话就非常残酷，而且不人道的。嗯，这个死伤的人是七窍流血的。
1: 那。帅将军，所以你现在判断这个激烈化用到这一个，包括油气弹啊，包括了核子脉冲弹啊这些的可能性有多高呢？如果现在用几率来看的话，
2: 因因为现在大家都认为苏联顿挫了嘛，嗯，这个
1: 这个车队
2: 放在马路上迟缓不能前进嘛，油料烧光了嘛，那个大家都在嘲笑嘛，像刚刚唐祥龙讲的乌克兰大胜嘛，嗯、对不对？这这个。人打架跟国家打仗一样，那个流氓把武士刀拔出来不见血，放不回去了，修刀难入校啊。嗯、那今天普京既然发动了一个战争，没有拿到他所预期的成果，不管五项要求达成两项、三项，他总要达到一个目标，他才会撤兵嘛。嗯、那这个时候，所以你看现在每个大臣的战战斗已经变成非常激烈化，嗯，所以将来的死伤也会变更多，嗯、这也是加重。对基辅谈判的一个筹码，嗯，因为基辅啊，当初俄国人并没有把基辅包围得很紧实了，因为他还在在说打第一阶第一第一阶段的战争目标，争取乌东人民老百姓的认同，我不下杀手，困而不灭，所以现在的问题是整个战略指导要改变，所以第二个我们讲。乌克兰，乌克兰的决策也错误。嗯、乌克兰为什么错误？你是个演员总统啊，演了三年的总统，当了总统的时候，把电视公司的编剧啊、导播啊，统统、嗯、弄来了，所以他的国安团队啊是没有办法做出一个判断。所以你这个战争可以不发起的，就跟台湾的状况一样，战不能战，守可能守不住，那就要避。那避战的决定呢，在吉普没有做到。其实你中立化两边不得罪，这是最好的一个办法。所以这个东西也对我们有点启示了。你选边站就是一个结果，去选了这个边又不太可靠。嗯，选了拜登这一边，我不出兵。所以，所以这个东西我就常常讲，决策单位国安团队他的数值、他的判断要很精准。那回过头来，为什么检讨普丁的国安团队没有做出？很好的战略指导，普京已经掌政二十二年。嗯，以前打乌克兰，啊、呃，打这个克里米亚，打这个，调治都很顺利嘛，对不对？对他是局部拿一个有限目标，很快就拿到了。嗯、但是你面对乌乌克兰这么大一个国家，你一口吞不下的。那但是普京就像我们这个希特勒，到后期的时候，那军人建议都不听的。了。我们老蒋打内战的时候，抗战胜利了也是被捧得跟神一样的时候，顾问的话也不太听了，自己下下指导。普京也是犯这个问题，所以他降低核子门栏的时候，你看他旁边两个国防部长、参谋总长，那那个脸色难看到，不敢相信。但是普京的威权在那里边，所以我讲战争我们看到的表面的是花絮啊，这个壮烈牺牲，那个英勇爱国，那个。壮怀激烈，演讲的很动人，那个是下面的、后面的反应。你要看看源头。今天台湾要学的不是学那个什么城镇作战、什么作战，是你国安团队怎么去面对目前的问题
1: 。所以帅将军，你觉得普京的错其实犯了两个，第一个是第一个阶段的低估，然后第二个是他可能在这一个决定要把和警戒升高这件事情、和部队警戒升高这件事情，他也许犯了一个错误，这个错误让他。比如说中欧啦，或者是西欧一些国家，从中立转为反俄这件事情，其实它反而是犯了一个错误。对。但他攻击核电厂，你认为这是不可能的事情？因为核污染这件事情是你无法控制，你可能牺牲的孩是包括了自己的部队。对，没错。好，那可是对于乌克兰来讲，现在不管做对什么事情，都无法弥补它在战争之前没有做到避战这件事情。其实都没有办法去弥补他这个决策的错误了。<对>那再讲说，我最后问一句就是说打仗打到现在这个位置，你刚刚讲说看起来昨天已经进入了第二阶段。那么俄罗斯达到他的目的，希望整个掌控乌东地区，或者是说可能是涅伯河以东的乌东地区，<对>他达到这个战略目的的可能性有多高呢？那就是看他愿意付
2: 出多少代价，跟这个基普跟，因为基普所能获得的。援助也不过是钞票嘛，嗯，反坦克武器嘛，嗯，那你看看苏联的车队这么大的车队在马路上，有空军，有直升机的话，苏联的部队损伤很大嘛。换句话说，空优没有，海优没有，嗯，所以这个仗打下去，只是看谁挨得起打嘛。我认为乌克兰打到最后还是输，只是苏联
1: 要付出多少代价的问题。这边同样请教一下汤绍成当教授，你怎么去评估现在战场到目前这样子的一个阶段？因为其实你到了这个阶段，你就要从双方的部署来判断下一个战场它可能的激烈演变会演变到一个什么样子的阶段。那么在今天早上的第二阶段的这一个双方的谈判，俄乌的谈判，其实达成了一个结论，就是建立安全通道，人道的安全通道。这个看起来是俄罗斯，好像事先就准备了，因为你看它包围基辅，就是从北边、南边跟东边，它刻意的留了一个西边的通道。而现在的安全通道看起来就是往西边，它真的会像是帅将军所预测的，给你安全通道，其实是要你人离开，因为战争即将激烈化的一个前奏了吗？其实我是刚完全同意这个帅将军所说的这个内容啊，不过我有一点点这个
3: 啊不同的解释啊。我的看法是这样子的啊，我是说普丁啊，到现在为止啊，他大概是用左手，<咳>他右手还没出手、啊。那是，也就是说，他现在的这个兵器啊，都是比较轻装的，而重装的还没出来。那对。那如果说是重装的。但他我的想法哈，他的推我的推论是这样，就是说我用轻装啊，我用左手啊，我就已经可以把你打趴了。结果没想到这个左手的力量好像还差那么一点，所以说呢，我这个左手不行的话，我再加上右手，意思就是说我的这个重装部队出来的话，那你们绝对是啊没办法招架的。我想大概是有这种这个考量在里面啊。第二个呢，就是关于这个核电厂，我觉得这核电厂呢是有蹊跷，真的是有点怪怪。啊，什么叫怪怪的呢？意思就是说，到底是不是真的是俄罗斯打的，我都觉得有点怀疑。啊，意思就是你如果说你自己本地人，你在那边制造一个俄罗斯攻击核电厂的这种这个新闻，或者是这种烟幕，那这种可能性存不存在？现在大家都搞不清楚，因为我们看到了有很多的在战场上的啊，这种呃，这种在电视上所看到的这些影像。很多都是这个这个怎么、这个、用以前的在其他国家的这种情况呢来代替的？所以说你也搞不清楚。你说哎，现在这个天空上有很多这个降落伞，结果这后来人家找出来说，这个降落伞这个根本是三年前人家在俄罗斯演习的时候的这个那个影像。那所以说，我们也这个有很多很多的这种情况呢，是它根本是用。借鉴人家的，或者是以前的啊，这种影像出来播放的。那所以说，从这个情况来看的话，我是觉得说，到底那个电厂被炸了以后，国际上的这个反应好像很冷淡。哦、啊，我我们去找了这个你。你说的冷淡是指什么意思？冷淡的意思就是说，好像没有什么新闻，没有什么报。嗯。哦，尤其像这个 I E A I E 好也没什么反应，那那北约那就跟别人说了。那当然他们有他们的这个考量。那至于说这样子的这个整体来看，看看说到底说你这个电厂的情况是怎么样？那我是产生一个怀疑，是说难道真的是俄罗斯他想要用他的力量来制造这种恐慌吗？还是说你现在乌克兰你自己本身来这个？来，呃，用利用这种烟幕弹来使得北约要把北约拉进来。这个我们看到前前两天这个拜登总统他讲了很，他讲了一句话，我觉得是非常典型的啊，他讲的很直白。他怎么说呢？他说：“横在我面前有两个选择，第一个是制裁，第二个就是世界大战。”嗯，他说：“如果说美国进来了，或者说北约进到进到这个乌克兰来了，那这个情况可能就。”很难阻止世界大战的这个爆发。那所以我是觉得，现在西方国家由美国领头的这些国家呢，他们都非常担心这一点。那可是呢，你事先又讲好了，你说你美国不介入，那所以说，这个普京这边呢、啊，他就比较肆无忌惮的啊，他就开始动手了。那所以我说，从这个整体的这个情况来观察的话呢，我是觉得说，未来的这个死伤啊。可能还会增加，尤其你刚刚讲的那个通道的这个问题啊，安全那这个通道的问题等于说就是让你平民、老百姓，你赶快走，走了以后呢，那俄罗斯他就可以用重型武器来跟你这边当地的这个啊、呃、乌克兰的这些军队了，就来这个决战。那所以我想说，这个是一个非常高的一个可能性。可是呢，至于说你说这个这走到这个核子大战。我实在是觉得说这个是很难想象的一件事情，因为这样子一弄的话啊，那整个的这个不但是欧洲啊，那你这样一定会把美国也牵进来。那么美国也牵进来的话，那这个事情我觉得真的是没完没了。我们看看那个古巴飞弹危机，在那个时候大家都觉得说好像就是要濒临这个核武大战，结果呢，大家还是各退一步，海阔天空。那所以我想说。目前的这个情况，我还是觉得说这个真的是要走到内部步啊
1: 啊！我觉得这个几率还是相对的比较小。嗯，即今天呢有两件事情是新的，一个是第二阶段的谈判，然后达成了一个要建立人道的安全通道这个决议啊，然后第二件事情就是这个核电厂被炸的这个事情、啊，哈。那么，嗯，其实看到我先讲一下核电厂被炸这个事情。我看到这个反应的时候，第一阶段有人就提出说，啊，这是一种核攻击。那可能是普京可能会觉得说，那我如果毁掉你欧洲最大的核电厂，那最后你就必须更依赖我的能源。好，那这是一种考量。可是另外一种考量是，刚好前几天也有一位核专家哦，他提了一个讯息给我哈。你知道，在这个嗯巴尔干半岛，就是南斯拉夫那个时候裂解的过程当中呢，波斯尼亚曾经攻击斯洛维尼亚，斯洛维尼亚当时其实就拥有一个极大的核电厂。这个核电厂呢，当时受到了波斯尼亚的攻击之后呢，波斯尼亚呃斯洛维尼亚就立刻通知了美国，而美国就立刻通知北约派战机，然后击退了波斯尼亚，而斯洛维尼亚就因此而宣布独立建国了。所以他们形容说这是一个核电厂救国事件。那果隔了两天就发现了，哎，乌克兰就去跟这一个 IAEA 说，你们要请北约来保护我们的核电厂，你要请北约派军队。结果隔天就这么凑巧的隔天，这个核电厂就被攻击。我当然也会觉得有点疑虑，有点奇怪。我觉得我们还在观察讯息的后续发展。不过，如何解读未来的事件的发展？如果按照帅将军跟汤汤教授所说的，这个安全通道，它可能是最后要求平民离开的这个关键时刻的话，那第二次不是和平谈判了，它近乎是一个最后通牒谈判了。相融
0: ，到到今天，我想我们感觉到的是山雨欲来啊，就是真正的大大战才在才正在酝酿当中，就像。他对于在基辅外围六六十几公里集结的这些俄罗斯的主力部队，那才是他准备要攻击的主力部队。已经三天多，将近四天是按兵不不动，就停在那个地地方。那当然也是一个谈判的姿态了。那今天的今天的第二阶段的谈判，严格讲，当然还是失败的。就是指，你看，说你看到那个所谓的所谓的，就是说呢，和平通道的时候，那个和平通道是一个，就是我说的生死门的最后的逃生之路。它当然有两个含义，第一个就是说，因为当初在基辅对于乌克兰对俄罗斯发动攻击这件事情，我觉得在许多的国家的预期之外，包括中国。所以它都出现一个情况，就是各个国家撤桥都都撤得不完整。嗯，所以很多的很很多的桥还没有撤哦，包括包括中国大陆虽然最近撤得比较积极，但是还是有一半啊还在里面。嗯、那个和平通道等于是给你各国最后撤桥的机会，所以不止给乌克兰居民，嗯、也包括了各国。是，就各国各国撤桥的机会。第二个，让让让基辅呢开始开开始人人心浮动，因为基辅到现在为止生活正常。就是你，你去看的基辅跟俄罗斯生活都正常。虽然没有像过去完整物资多少匮乏，不过上学的上上学的上上班的上班，购物的购物，基本上面没有什么太大的变动，而且没有停电。对，没有台湾还停电了、啊，这个这个是大家觉得昨天最惊讶，就是说啊，不是乌克兰在打仗，怎么我们在这在停电？你看人家、嗯、人家人家都还在开开直播呢，人家战场都还在直播，飞弹射过去的时候呢，人家军人都还可以呢，可以用用用他的手机还能够录录像，录像边抽烟边录像，还还能够传得出来。人家讯号的，但是你昨天的早上时间，台湾很多的地方，你的你的手手机都断讯了。乌克兰像战场，还是台湾比较像战场？这昨天的昨天问题。不过你看到就是说，当你看到要开一个和平通道的时候，那个比较像这个最后通牒，就是大战一触即发。它也反映出了俄罗斯在在做一个强力施压，就是我对于这种的谈判已经不耐烦了。第一天的时候呢，第一次谈的时候，你摆摆姿态，好像呢，我我是个战败国一样，要我要要要认错，要赔偿，要撤军，连克里米亚都要交出来给你，那还叫谈判吗？那那我来干嘛呢？第二次的谈判时候，我们不知道呢，大家交锋到怎么样的地步，但是你从开和平通道就知道，大家仍然不欢而而散。但是还有第三次，第三次我估计如果仍然是不欢而散，那就就动手。大概就会
1: 是这样，因为所以你的时间点不会是在这一次谈判之后，反而是在第三次谈判之后。对，就是应大在<三>酝酿第三次谈判了。那第
0: 三次的谈判，事不过三，我觉得就看就看现在的基辅呢，看看泽连斯基的在抗压性。那但是我们我们前几天时间我们讲过，就是说大概这两三天的时间，俄罗斯的策略大概就是三三件进行，第一个包围基基辅。第二个继续谈判，第三个对二三线城市发动攻攻击，对二三线城的发动攻攻击，包括像是马马里乌波或者南南部的这些港市，大概都已经到了最后的阶段了。它的海海军的主力舰呢，都已经被集成了，已经没有没有什么反抗的能能力。你甚至可以讲，就大家在好奇，就是俄罗斯的空军不是很厉害吗？可是你其实这次。没有看到他什么新一代的主力战战机出现哦，他他其实并没有用到他的他的最最优势的一些的装备，并没有出来，所以他其实就像刚刚讲的，他基本上面就像就像普普丁在在走，普丁在走路只用一只手甩，你注意到的，他右手是不动的，他的右手大家说因为干特务干太久了，所以这只手随随时要要拔枪，这个不他都只有一只手在那边甩，他这是一样啊。他他只有只有动到左左手，没有动到右手。至于凤青刚刚讲的，你知道那个核核核电厂，当然因为这这次的战争到现在为止，大家接收到大量的来自于乌克兰方面的那些讯息，里面有很多是烟雾弹，就是真真假假假，我们不知道，有很多是带有表演的情绪性的气质。但是你看到这个核核电厂，哎，今天的乌克兰的几个的主要的核核电厂，都是俄罗斯的机组。它的核废料都还是俄罗斯在处理啊
1: ，到目前
0: 为止对，对它的机机组的维维修零组件都还是俄罗斯在支援啊。换句话说，你说那那些电厂来讲，俄罗斯可能比乌克兰更清楚那个电厂的情情况。乌克兰毕竟是发生过车诺比尔的。车尔比尔发生的时候，俄罗斯自己也也很惨了、啊。你想，我就在你、你、你、你乌克兰的边上，乌克兰的核电厂爆炸了，我没事吗？我怎么可能？我告诉你，不，不是只有那个地方，乌东都很麻麻烦呐、啊。所以，他不可能去搞那个核电厂。你有稍微有点 common sense， 你也知道这条新闻一定有问题。我的乌东就在旁边，我为了乌东，我付出了这么大的代价。我仗都打到这个样子了，我难道我把那个核电厂给炸了，然后把整个屋都毁了吗？那我不是神经病？让我打这场仗干什么？稍微有点慎就知那条新闻大有
1: 问题，基本上就是个烟幕弹而已。好。其实除了战略、策略上面的一个问题之外呢，还包括了人员这件事情。这边呢，呃，就我们也来看一下，在这一场战争战争当中呢，当然刚刚香龙一开始有点半开玩笑的说，现在全世界的风向很清楚，嗯、就舆论风向就是乌克兰赢了，嗯、然后赢了之后呢，还有包括了，包括就他们人员的团结、嗯，然后以及在战争上面呢，哎，欧美提供了很多重要的武器。比如说，我们来看到几个重要的武器：刺针飞弹啦、啊、嗯、反标枪飞弹啦、啊。那这几个飞弹，包括你看，美国、瑞典请乌克兰送刺针飞弹，还有反战车的一些这个这个导弹。然后呢，德国的立场也出现了改变，这样子支援乌克兰两千七百枚的地对空导弹。嗯、那因为它发挥了这个反坦克的功力，所以我们看到这个国军就立刻呢、嗯、就宣布说：“诶。”台湾也有，台湾也有，我们也有跟美国买这样子哈。嗯、那么不管是这个刺针飞弹啊，或者反标枪飞弹啊，我们通通都有。所以你看到我们还是刺针飞弹，然后呢还有反标枪飞弹。我这边其实就要请教一下帅将军了，就是，所以这些武器拥有了，就可以让乌克兰抵御俄罗斯的坦克大军了吗？这个不
2: 可能，全世界的战争呢？从空优没有了，海优没有了，这个仗就比较难打了。你看，呃，如果乌克兰还有空军的话，苏联的补给车队能够进来吗？对不对？嗯、所以这个是大战场上大笔、嗯、大中的生意啊。那个制导飞弹可以打直升机，嗯、或者打低空的这个战机，但是苏联可以说我我我不用这个低空的吧，我我还有图。嗯图九九九二、啊，图图图式的这个重轰炸机啊，嗯、那你死伤的更惨了、啊，因为轰炸机不会带那么多精准炸弹的，那下来就是无、嗯、无差别的一种杀伤了、啊，这个就不得了但是我们，制针飞弹
1: 可以打到多高
2: ？哦，它它这个飞机可以飞到一万英尺往下打吧？你你一个制针飞弹打不到那么高，嗯嗯，制针飞弹是野战防空啊。什么野战防空两一两千尺以内，它它可以打。步兵用的，哎、呃，步兵用的嘛，嗯、就是说我们叫做野战防空，就是你用武装直升机来打，我低空的这个这个战斗机来打，我用这个可以。所以你换东西，我也可以换东西嘛。现在看要不要用，这就牵涉到苏联的中战指导。这个仗打完了，我怎么收拾这个这个国家？我怎么处理？这才是关键，这才是关键。所以它前面节制也是这个问题。为什么要开安全通道呢？安全通道老百姓走了，你不能拿老百姓当人肉盾牌嘛。嗯、那我今天你城里面只剩下反抗军，敌对的军队，我把敌对军消灭掉了嘛，你就没得玩头了嘛。所以，我讲这一个阶段是一个重大的转变。所以，将来你看武器系统的选项也不一样了。我用大炮轰击，你投掷飞弹有用吗？嗯、你这个反战车武器通常都是三千公尺到四千公尺。我炮可以打十几公里、二十公里、三十公里、四十公里都可以打，空军用高空丢这个油漆弹呢、啊。这个所以说，战场上武器选择是跟你作战的目的有关系，作战的目的又跟你中战指导有关系。嗯，所以为什么我们内战的时候，毛泽东最最厉害的一句话：，俺们中国人不打中国人呢。你你你想那个时候对内战的影响有多大？那现在俄国何尝不是说，你乌东的俄国人我。我不要杀你啊！嗯哼，杀你的都变成团结一致来反抗嘛。嗯，那再加上这个流亡政府在那里骚动你，你乌林日的一天，你要记得，苏联不是一个有钱的国家。嗯，这场仗打下来也是元气大伤。<是>他哪里有办法？他最大目标也就是乌东啊。嗯。他不可能把乌西囊括进去了。你看恐怖战争的时候，阿拉伯那些恐怖分子，他只会说放哪里，放幼稚园，放医院。放红十字会，这就是拿人肉盾牌嘛。那苏联也不愿意让你用人肉盾。前天我还看到一个一个截图，不晓得是真的假的。那个丝带放了三四十个，嗯、那个记者照的时候，突然有一个拉开拉链走起来了。这就是什么认知作战啊，我是你看，我们前面反恐战争里面，阿拉伯国家把儿童抬出来，儿童的尸体抬出来，妇女的尸体抬出来，他就是在打认知作战的预想，所以。嗯第二个那个核能电厂，我讲车诺比不是苏联也占领了吗？嗯，车诺比还有芬兰的军队，两个没没有打，对，对不对？那车诺比都是如此。今天苏联去攻击另外一个大电厂干嘛？嗯，对，所以这个东西假新闻太多，这个撒狗血的新闻也很多。我我只关心就是说你的战略指导、你的决策，嗯、这才是影响大局的东西。嗯、最,后最后关键，
1: 最后关键。所以，嗯，汤汤教授，其实同样的，我们其实要来看。其实我们现在在台湾的媒体当中会看到一堆的啊，这个武器的介绍，那个武器的介绍，这个武器如何小兵立大功，那个武器如何的小兵立大功。可就像帅将军所说的，其实武器的选择其实跟你的中战之后的那个政治安排其实有很大的关系。中战的政治安排会决定你打什么样的仗，呃，打什么样的仗会决定你用什么样子的武器。现在。整个的这一个俄乌的战场看起来，这个时候才是更精准的去看未来武器使用，以及从这个武器使用看他打一场什么样的战，最关键的时刻了吗？我觉得差不多了啊，意思就
3: 是说，因为现在呢，从我们得到的讯息来看啊，这个俄罗斯啊，好像死伤也相对惨重啊。也并不是说我一来你就投降了，并没有当面，不是这个情况，而他可能他已经都陷入到了这个这个乌克兰的这个泥淖里面去了啊，因为我们看到的这个画面啊，当然不也不晓得是真的，可能我觉得应该是真的啊，嗯、就说把那个呃俄罗斯被人家攻击以后的那个残骸拿来看的话。这个绝对不是有，不是什么这个汽油弹可以搞出搞出来的结果、啊、绝对是有这么他们这边的啊，这种啊飞刺针飞弹啊，或者是像相相对的啊这种比较有攻击性的哎，对，一定有的啊。那所否则的话不会造成那种情况，就是说你看他有一一排啊什么呃被打的坦克就就躺在那儿，然后呢着火了。啊、哦，就说像这种的这种情况，我们来看的话呢，我觉得这个呃，乌克兰这边的这种反抗的这个力道呢，还是相当相当的这个相当的强。那可是呢，现在如果说我们要来探讨一下，说这个事情这种这个战事还没有升高到高点，可是你升高到高点了以后呢，你一定会找到一个这个最后的结局。那你这个结局要怎么办？要怎么来处理？我觉得啊，现在的这个情况，因为现在他们两边在谈嘛。那可是呢，如果说我把这个整个的这个战事呢，我用几句话来归纳一下的话呢，是说这是美国点火，俄罗斯开火，然后呢，乌克兰着火，可是中共是关火，而我希望台湾不要玩火。意思就是说，现在北京这边啊，我们看到的媒体是说，哎，他有意要出来调停
1: ，嗯
3: ，可是我们现在没看到动作，呃，可是现在刚好是北京在开两会，嗯，哦，那是不是说，如果他真的出来的话，哦，他比如说在哪个地点啊，中国的大使馆啊，在瑞士啊，或者在哪里？在大使馆里面，我们摊开来，把两边的人都找来，然后呢，我一方面我可以支持一下俄罗斯，那另外一方面呢，我也支持一下这个乌克兰，因为中国大陆跟这两个国家的关系都非常非常的好。嗯，啊，有，因为我们一般不晓得，我们一般只知道这个中国跟俄罗斯关关系不错，可是跟这个乌克兰啊。关系也是非常好的，因为尤其在这个军工企业的这一块，你不要说别的，瓦良格号就是他们的那个时候还没有制造完成啊，完成了以后才才卖到卖到中国大陆去的。后来也的说宁舰啊，对。然后呢，还有呢，就是说现在的这个，包括很多的这个呃原物料啊，包括玉米啦、啊、大麦啦、啊，还有这个生产呃。这个晶片的这种惰性气体啊，嗯，乌克兰掌握的这一些山奶啊呀山啊什么这些，他、嗯、掌握了非常非常的多，嗯，那所以说呢，你说你北京你愿意看到这种情况持续下去吗？再加上这个人道的危机，那所以我觉得，如果说他今天真的能够出来来做一个和事佬，那这样子的话，我倒觉得说。将来中国大陆在国际上的这个地位啊，那绝对是会加分不会减分的。的因为你再怎么做，嗯、你你不管人家来不来，你只要提出来，你只要表态，我觉得就已经站在这个道德制高点了。嗯、那所以我现在看，如果说他们两边谈不拢，那你我觉得最后可能
1: 还是北京必须要来出个面。好，等一下这个部分呢，我们就会嗯请教香龙哈。那因为刚好这个汤汤教授呢提到了国际每一个国家的一个态势的问题。不过我们先回应几位网友，等下香龙很快的，我们就来谈国际上面每一个国家的态度。嗯、那 Leo， 谢谢你的 donate， 他说帅将军分析很透彻，其实我自己觉得受益良多了哈。而泽连斯基只是一个站在前排的演员，用演技站在道德高度上绑架欧洲，加上媒体全方位的这个单边言论，只能。说祝欧洲好运了，希望中国大陆也能从这一次的战争当中学到不少东西啊、哦。好来 Charles 过， Ch uo, 谢谢你的斗内 ，John Fan 谢谢你的斗内。然后他提到说，普京呢正在为俄罗斯的下几代人打出一片天地，不然的话，俄罗斯以后有可能会被西方分裂哦，那么，嗯，好，这一点其实也是一种观点啊、哦。当然 ，Cherry 谢谢你的斗内，他说终于提前做完工作赶上直播，<笑><笑>谢谢。就这么精彩的节目，每次都意犹未尽。<笑>当然，我们还是祈愿。世界和平啊！好，接着米拉米，谢谢你的 donate 啊，他说支持帅将军，果然只有专业人士才会有专业的解读。不过他特别想要请教帅将军，现在看到新闻说，那些西方国家呢，组成了一万六千名的志愿军，就要进入乌克兰了。但是像这种国际志愿军，反而在普京的眼中可能会是菜鸟。那这些人就算以前是退伍军人，可是语言不统一，他们训练军队的方式也不统一，可能也没有作战经验，是去当炮灰吗？我觉得这一点蛮有意思的。我们是不是先请帅将军，你对于这个国际志愿军，你的看法
2: ？国际志愿军呢，只有一个成功的例子：朝鲜半岛作战的时候，解放军改名字了，叫志愿军。嗯。那是整个国家体系的完整的编制、完整的部队、统一的指挥去打的
1: 。可那不是真的志愿军，其实<说>那就是国,<我>国家部队了。对呀、啊，他本来就他改
2: 个名字叫自，当当初是抗美援朝用志愿军的方式进去的嘛。嗯，所以他也不是跟美国正式宣战，他是志愿军嘛，打南韩的部队嘛。所以到后来变成美美韩呃美中两个对打，所以这个多国组成的这个、号称一万多，我说成不了事了。你顶多有些。美国花了钱用这个雇佣兵啊，嗯、这个去指导或者领导这个城镇作战，因为城镇作战苏联必然会付付出比较大的代价嘛，嗯、所以他是用小的兵力、小的专业来增大苏联的伤亡。所以刚刚汤老师讲的很好，几个火字啊，把每个国家的心态都讲得很清楚了。所以美国在背后烧，这个战争讲良心话，本来就是他挑起的。先给人家保证说放心固若磐石呃，我跟你的交情怎么样？领袖互访开的工作支票跟台湾开收到的工作支票一样的、啊，对不对？我们的支票比较差一点呢、啊，那个等级比较差一点，金额要小一点。但是
1: 这个多国的部队，我相信组不成那么大的事。嗯，所以帅将军刚刚点到一个重点，就是你要真的成为战场上的一个主力部队是不可能的。但是这里面如果有专精人士协助城镇战的话。有可能会加大俄罗斯的伤亡，那但是你说要去左右战局，不可能，可对,对，好，那呃，接下来蔡肉馄饨，谢谢你的抖内，他说西方媒体与其说是战况报道，如果说根本是军火商的武器促销广告。然后谢谢 f r a 的这个抖内，还有 Dave Chang o 的抖内。然后这个无色真人也说，抗美援朝的时候，也就是这个这个韩战的时候，谈判也是拉锯，时间还长得很啊、哦。好，那我们其实就看各国的一个判度哈。哦有一些国家其实就真的出现了一些态度上面的转变。那么，呃，这一次的事件观察到了几个在中间比较微妙的国家。首先，我们来看中东跟印度。中东国家到底应该采取什么样的态度？你不要忘了 OPEC， 然后跟这个俄罗斯他们还组成了 OPEC Plus， 好，产油国联盟。第二个很特别的国家是莫迪跟普京，他在这段期间已经两度通电话喽。然后，而且在联合国的投票，它都是投弃权票的，所以那个中立的态度是非常的明显的。然后另外一个呢，就是芬兰跟瑞典，好，尤其是芬兰跟芬兰本来是一个非常顾虑俄罗斯或者苏联的一个国家，但这一次他们内部却出现了。高涨的希望加入北约的这样子的一个声浪，你要知道芬兰跟俄罗斯也是有长长的边界，而且距离俄罗斯几个重要的城市距离都非常的近，那么也会让俄罗斯觉得有所忌惮。那这个改变，第三个最值得关注的是中国大陆，因为我们看到乌克兰的外交部长特别打了一通电话给王毅，请。这个中国介入调停，然后德国之声呢，他报道《法兰克福汇报》他们的评论认为，要解决俄乌危机需要北京的配合。这几个国家的态度非常的微妙。刚刚汤教授已经点出了一些，相融你的看法
0: 。我们一个一个看啊，第一个就是说，呃，关于关于就是说这这这些的外国的志愿军。你知道乌克兰？不不不是因为他叫乌克兰，翻译做乌克兰，而是因为他的他的军事体系本身就是一个乌合之众。你看到他这一次战争发生的时候，他做了几件很特别的事事情，就是说限制十六岁到六十岁的人呢，年轻这个，就是说呢，男性不可以出境。那你们如果想想想打仗，你们的军人身份证没关系，我发武器给一个给你，你来登记之后呢，枪给你，子弹给一个给你。相当于你符合十八岁到六十岁、呃。对对对对，刚刚好，刚刚好。就是你要说这个东西，它不是正统的做做法，就是他已经不知道怎么怎么办了。那就是发武器，就是让让你想打仗的，我枪给你，你就就可以看你要要要要怎么干，你就干吧。那至于就是说呢，外头的这一些的志愿军对他来来讲，反正捡到篮子里都是菜。现在乌克兰基辅政府就是这个样子，那你说那战争状态呢？那万不得已啊，人家愿来帮我的时候，我当然高兴啊。不是他平常就是这个样子，他平常为为什么今天俄罗斯会发火？俄罗斯再三的提到一个特特别的名称叫亚素营，亚素营你不要以为他是个正式的部队，亚素营不是啊，对，亚速营呢不过就是一个扛着新纳粹主义、极端民族主义招牌的反俄罗斯的群体，对，但是乌克兰政府呢就把它武装化了。就是呢，他的变被了被乌克兰政府给吸收了，摆在呢内政部下面，变成二级部队，给他们做武装。然后呢，在东部战区里面
1: 呢，对于呢这些呢在亲俄罗斯的这些民兵呢，出手特别狠。我们可以想象，假设说是美国把三 K 党变成武装军队，差不多
0: 就是这个意意思。对,对,对,对，所以呢，所以为什么这这一次你听到呢？普丁说他达到两个呢战战争目的，一个叫做呢去军军事化。去军事化，也简单讲，就是说我跟你乌克兰这一次的交手，我不是只要你投降，我要解除你的武装的力量，我要打到你趴，而且打到你啪，打到你没有再再起来跟我作对的机会。所以我认为，我认为普丁一开始就设定，就说这场的战争我会付出代价，可是就是一次就解决，我不会再让你有起来的机会。第二个，他说要去纳粹化，这个大家就听听不太懂了。去纳粹化就是针对像是亚素营家族，不是只有亚素营，亚素营只是代表啊。亚苏营甚至于呢选选上了乌克兰的议员，亚苏营的领领袖还高票选上了乌克兰议员，他就是扛着所谓的乌克兰爱国者的那种的极端的民民族主义。对于所谓的不认同乌克兰的那个出手都很狠呐、啊，虐囚、杀人各种的那种很残酷的影片，偶尔在网络上面会看得到的。他要消灭这这帮人，他,他对于斯拉
1: 夫民族跟
0: 匈牙利民族是同样残忍。一样，他所以你看到这一次呢，之所以第二次谈判说呢要开和平通道，我认为他可能隐藏的另外一个含义就是说。如果你们这些那些所谓的新纳粹主义，平常出来的时候呢，背着那个肩章上面看起来就像是一个纳纳粹肩章一样。如果你们这些人自动解解散，那算了。否则他这次之所以对东南部的这个地方出手特别狠，像马利坡这个地方，他是亚树营的大本营，他在那个地方的动手呢，比其他地方要要来的积极很多。所以他这次如果不能够达到去纳粹化的目标，他对于乌东的那那两个他的他的斯拉夫兄弟们，他很难交代啊。他这次增援的目的、出兵的一个原因，对斯拉夫民族的交代就是说，我要去援救我的斯拉夫兄弟们，我不能看他们那个被屠杀，那个是他他认为的，他所认知的种族灭绝不是在新疆啊，是在那个地方。他认为今天乌东在进行的是种族灭绝。他看到你乌克兰的，就是说主力部队呢，已经集结在乌东的那两个省份的外头。我不动手就，就那就是看你动手。我知道你要动手，所以我才动手。大家会觉得说，你俄罗斯干嘛要动手呢？因为我我不动手，他就准备动动手了，他就准备对乌东动手，他的部队都已经摆好了。当然，他是其中的一种解释。这是而且而且，而且事实上在军事上面呢，就是这这样。至于大家看到的，就是哇，这个乌东乌克兰，我我前两天看一个。看一个看一个台湾的台湾的，就是说呢，电视评评论也是几个专家专的。那个主持人一开场说说这场的战争呢打到现在为止出乎意料以以外，乌克兰已经反守为攻了。他是怎么办到的？我们请到专家，那个那个那个专家就顺着下去讲，打你都觉得战争已经结束了，普丁要投降了。你就知道那个台湾的那种的气氛，在理解问题上面，完全受到呢国际媒体，包括带风向的表演的这种舆论的影响。我们看到刺针飞弹，我们我们看到了标标枪，看到了这这些飞弹，你看不出来那是军火商在卖军火吗？嗯，你看不出来。台湾的这些新闻，那个是很典型的军火商卖军火，我估计。大概在下个月下一期的国际的军火上面呢，你就会看到标枪刺针的这种会摆到非常前面的页数上面，同时他会告诉你呢，在的 Ukraine War 里面的 u n p r o o f 就是在战场测试过很有用啊。接下去就就只是这样而已，他就是卖军火。你看到这些画面的时候呢，大量的流流流传，看了会心动，很多的小国家会心动，这么有用我也要。那种的宣传是标准军火商
1: 的宣传，千万不要上当。好，那国际上面每一个国家的选择呢？尤其是汤教授特别点点出了。这个中国大陆的态度，因为现在美国是每天点名
0: 中国大陆。我我我说实在的，啊、就美国美国美国当然想要借这机会，美国想要挑拨中国跟欧洲关系，中国跟俄罗斯关系，挑拨呢欧盟跟俄罗斯关系。总之，一个乌克兰，他就可以把原来看起来慢慢的在整合的欧陆跟中欧关系呢，再重新打回原原形，让欧洲的国家情绪上面必须要靠在美国身上。不过。不管呢，美国怎么去挑拨，或者乌克兰的外长打电话给王毅，我认为在乌克兰战争的调停上面，中国是使不上什么力的。嗯、那个东西呢，对中国来讲，第一个顺了孤心，逆了少义，两面为难。真正要处理乌克兰的问题，当然是你欧欧盟啊，当然是你美美国啊，当然是你原来明斯克协议的那几个国家，跟中国有有什么关系？中国即使是在伊朗的核协议，中国都自己在那边边去了。你你你找我对了，我是个大国，我是联合国五常的，有拥有核武的国家，我应该讲的话。可是如果你以为我要扮演什么很积极的角色，我可以扮演什么什么很很重要的没有啦。乌克兰今天的问题是欧洲的问题，中国可以旁边帮忙一点，但是以为中国呢可以站出来了之后把他叫过来，叫到北京来，大家谈一谈，像是阿凡一样，阿凡的问题中国是可以处处理的。乌克兰的问题，中国中国怎差别在哪里？为什么阿富汗可以，而乌克兰不可以？阿富汗的问题，阿富汗毕竟就在中国的边上，嗯，他跟中国是之间在经济上面会高度的依赖。阿富汗未来的塔利班的总理，塔利班全世界没有什么朋友啊，就像说中国而已啊。换句话说，今天美国都灰头土脸的走了，你今天要解决阿富汗的问题，除了中国讲不上话，那还有有谁？他说今天乌克兰的问问题，中国固然，他们他们只认为说中国跟俄罗斯很好，意思就是你劝劝俄罗斯不要打了好吗？但是今天。要要解决乌克兰的战争问题这么简单吗？刚刚我讲的那两个去军事化跟去纳粹化，那就不是中国人能介入的。中什么叫做纳粹？纳粹只有两个定义：第一个反犹太，现在当然不不不是反犹太，是反俄罗斯裔、反斯拉夫裔；第二个就是反共，那个、叫做纳纳粹。换句话说,说，纳粹本身呢，就是极端的种族主义跟极端的反共意意识。这个东西你叫叫叫北京去去调解，他怎么去调解？没有办法的问题。俄罗斯是要解决这个问题的。印度是比较有意思的，印度是接下去呢观察的重点，因为这个事件当中似乎把俄罗斯、中国跟印度的关系很微妙的框在一起。你把欧亚地图打开来看了之后，那不得了，人口呢就会呢就会占到呢占到这到地球上面将近二分之一。2, 陆地呢也会占掉欧亚陆块的二分之一。印度这次的表态，他会说啊，那可能只是因为跟俄罗斯呢过去关系军事关系比较亲近，不不是，那是因为你没有看清楚呢。印度在这段时间不是只有莫迪呢跟普丁通话，不是只有在联合国呢两次的投投票，印度呢他特别提到，就是说在这场战争里面，他看到了许多的就西方的媒体跟政客的发言。充满了种族主义的色彩。他的外长是这样讲的、哦，不是一般的民间或者是报纸啊。他的外长说：“你们你们在谈乌克兰的时候，觉得怎么可以让我们乌克兰那种金发碧眼的人承受这种战火呢？那个外长讲得很好啊。那难道我们这些不是金发战战火的，在阿富汗、在
1: 伊拉克就应该吗？”好，我这边就请教一下汤教授，因为这里面刚刚香龙点到了印度的态度。其实这一次呢，印度的态度呢，在西方媒体也已经开始在热议了、哦。尤其是印度的网民们啊、哦，他们很热切，他们甚至于会直接到西方的这一些政治人物的 Twitter 那边呢，直接攻击西方的政策，说都是你们惹的祸，您造成的这些战争。其实他们的积极程度比中国大陆的这些网民们还要来得积极哦。所以，当然印度内部也是有两种声音，站在乌克兰的，站在俄罗斯的也有。那跟中国大陆内部有乌克兰派，也有俄罗斯派，其实是同样的一个状况。可是，印度是美国很重要的印太战略的，只有四个国家，其中的一个成员，美日印澳。可是，印度这一次的态度，要怎么去解读它？印度是这样的。你像比如说这个呃
3: ，他在这个呃四边会谈啊，就是这个 QUAD 啊，他是其中之一。可是呢，我们不要我们要看清楚啊，印度是在靠印度洋，那其他几个，你像美国啦、这个澳洲啦、呃还有日本啊，<的>你你这一些国家呢，你们的关注跟印度的关注是不是有很大的差别？你比如说你这边的国家，你关注的是朝鲜啊，他那边在射飞弹，嗯、你那边射飞弹，你跟印度有没有什么关联？那印度关注的是什么呢？印度关注的是，比如说阿富汗，因为他阿富汗真空了以后，嗯、除了中国以外，那当然就是印度的角色嘛。那所以说，他这个关注的这个关注点啊，有很多的这个差别。所以说，他这个 QUAD 就这个四边会谈啊，它确实里头是有一些问题的。那再加上呢，印度呢，它跟这个以前的苏联跟现在的这个俄罗斯啊，这关系是非常好。为什么呢？就是因为当时中共跟苏联啊，他们闹得不可开交，结果呢，当时的苏联呢、啊、就希望来拉拢印度，来远交近攻，来来对付中国。那所以说，他们建立上这个传统的这个关系啊，是非常非常坚实的。尤其是我们可以看出来一点，当以前的苏联跟现在的俄罗斯卖给印度的武器，都是最新的武器。而卖给中国的武器呢，大概都要五年、十年以上。为什么？他、哦、还是防了一手。所以卖给印度可是,你是第一级的，然后卖给中国大陆是第二级。啊、哎，对，你因为你印度你不可能威胁到俄罗斯啊，不可能威胁到以前的苏联啊。嗯、所以说，而且它还可以什么呢？它还可以牵制中国。嗯，那所以说这个是最重要的一点。那所以我说，现在的这个印度呢，他当然我觉得他也有他一定的角色，可是他如果说真的出来做调人，我觉得这个可能还没有到，还不到那个位置。可是反过来呢，我之所以会想到为什么会应该由北京出来担任这个调人的角色呢？就是因为在这个呃开战的前几天，这个普丁还打了一个电话给习近平。我说你打电话打这个电话干？因为你已经在打仗了，你已经打仗这么紧张的时候，你还打电话给习近平，那你是要要要要做什么呢？然后呢，就前两天呢，前几天呢，这个乌克兰的这个外交部长又打电话给王毅，来说，哎，你们是不是可以出来做个调调调停人呢、啊？啊，来我们来斡旋一下。那所以说呢，就说因为这两方啊，好像都有这个意愿，而你再看看全世界现在。到底还有谁能够有这个能够担任这个角色？刚才我们讲说是这个欧洲，欧洲都在制裁啊。你你这个整个欧洲联盟，你都是跟苏跟俄罗斯在对着干嘛？那现在只有中国呢，他站在一个稍微的比较超然的立场。我跟俄罗斯也很好，我跟这个乌克兰也很好。那你再不出来，那还有谁能够担任这个角色呢？基本上已经没有了。那所以我是觉得说，这个还是这个呃，最后可能。还是要由这个呃大陆他出来稍微再调停一下，意思就是说这个调停不是那么简单的。调停是说你们两边吵得不可开交，那可是我呢，我可以帮你一点，也可以帮他一点。那我当然我还要有我自己的筹码。那这样子的话，那当然那才能够真的可以。可以达到这个调停的目的，否则的话，你这个调停者，你这个第三者，你还不如两边你们自己去谈就可以了嘛。那所以说，这个调停者他要有他一定的这个角色，跟他一定的筹码，同时他还要可能要达到他最后的目的。你想想看，现在最重要还有一个目的，我们大家可能还没谈到的，你乌克兰你打完仗以后，你要不要重建啊？哎，这个重建是不得了的事情啊，因为现在你这房子的，你这各方面的这个基础建设，那这样子的话，谁？可以，第一个啊，先取得点。那当然，这里面这个商机是无限的。那所以说呢，我说从这个整个整个的这些角度来观察的话，最后我看北京还是会出手。好，
1: 现在看起来印度这件事情非常微妙的。当初呢，印俄的结盟其实某种程度是要牵制中国大陆，嗯、但现在呢，意外成为印中俄彼此之间呢相互连接的很重要的节点哈、嗯。那么呃，可是对于中国大陆能够扮演的角色，我觉得这个汤教授跟香龙的看法不一样。嗯我这边请教帅将军的事啊。如果我们从战略上面啊，每一次呢，其实能够扮演调停的角色也好，或者最后战争能够调停，它必须具备什么样子的元素，才有可能达到战争的调停？调停当然对中国在国际声望是有帮忙的，但是现
2: 在这个时机绝对不可能。要等到什么时候呢？等到苏联已经真正把乌克兰打到快不能承受。那这个时候调停的人答应的条件就有，那给乌克兰是一个台阶下来，啊，你你的政府啊，或者是这个总统安全的能够下台，那你现在唯一能给你是这个，那也要等到苏联把乌克兰打得差不多，要不然是让你现在去拿什么去调停啊？第二个，从大战略来看，全世界在围堵苏联跟中国，他可能跟苏联闹分裂了，这个时候来说，哎。你不要打了，那苏联说我不是白干的，对不对？所以这个时机啊，我 timing 我觉得不可能出来调停，但是被大家看好，知道吧？啊，梅克尔会讲俄国话，中国跟这这个这个跟俄国很好来调停，这种角度是不对的，就是中国也要盘算我来调停得到什么好处，又不得罪什么人。嗯，因为乌克兰有一样东西是美国中国大陆很需要的，中国大陆所有的飞机啊。发动机都不好，唯一可以乌克兰可以帮他弄，啊，你什么千级千级啊？嗯，在推力上就是比美制的飞机要差一点，所以你要说中国大陆完全不甩乌克兰不可能，但是什么时候出手，这就是中国大陆的决策单位评估，我来调停能拿到什么，我调停得得罪什么，损失什么，所以我讲调停不是不可能。时机的问题 ，timing 的问题，局势的问题，嗯、就好像你车祸调解委员会这个要赔偿两千万，那个人保险公司跟赔五百万，这中间你要看那什么角度来你来弄的
1: ，所以我我觉得调解有可能，嗯、但是时机绝对不是现在。所以他的角色或许有机会，<对>但是时机其实如果能够掌握得很好，这个其实就需要很高很大的智慧了，对不对？好<对>，这不过。嗯但我们希望这个时间点越早越好，不过这必须要看战争的一个变化了。嗯、啊，嗯、每一次我都觉得时间不够用。今天早
0: 上，今天早上的新闻，美国的国务院负责南亚事务的助理国务卿说，美国正在研究要要制裁印度。美国跟
1: 为了这件事情，美国都跟印度要翻脸。哦嗯、好，来，我们先谢谢几位好朋友的董内、嗯、咬大，谢谢你的董内，他说他预测一下，俄乌谈判快要达成的时候，美国可能就。不希望这个结束啊、哦！嗯、那这个是因为他们很需要这场战争来挽救他们下滑的经济跟糟糕的民意。嗯、不过你知道吗？那个拜登的国情演说的时候嗯 ，CNN 嗯有做一个及时的民调，就问了这个美国的民众说：“你们最在乎，觉得在这个拜登的演说当中对你最重要的是经济呢，还是乌克兰？”百分之六十四的人说是经济，嗯、对，嗯、只有百分之三十六的人选择了乌克兰。啊、嗯哦，呃 ，Bill Bush， 谢谢你的斗内，他说两国人民哪里有些什么血海深仇？但是政治人物玩火烧的其实就是人民的血肉啊、哦。嗯、好，那么呃，吴慧君也谢谢你的斗内，一边是把百姓当肉盾，另外一边在疏散百姓，大家可以去看一下这样子的一个过程啊、哦。好，我们这个因为时间的关系哦，嗯、那必须要在这边跟大家说拜拜了。要真的非常谢谢帅将军，非常谢谢汤教授，欢迎感谢、嗯嗯、我自己受惠良多。是，那希望呢都能够对大家在观察整个局势的时候呢、嗯、有所帮助。非常谢谢大家收看今天的《风向龙风配》，<是>我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜 ，Yahoo。<呼><笑>